0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast
1: met Maurits Reinoud.
0: Week 11 bij Grootnieuwsradio en in jouw agenda waarschijnlijk ook. Welkom bij de wekelijkse podcast van Grootnieuwsradio. Het is het weekje wel, hè? gestemd, hoop ik tenminste, want ja, dat is je democratisch recht. Of je bent helemaal teleurgesteld in de politiek en um, je stemt niet, dat kan natuurlijk ook. Maar hoe dan ook, er zijn veel stemmen uitgebracht. Meer dan 80% was de opkomst van, uh, van deze Tweede Kamerverkiezingen. En we weten inmiddels ook wat de uitslag is. En er gaat geformeerd worden. Maar hoe werkt eigenlijk een formatie? Ja, we praten straks met uh, Menno de Bruyne. Hij is van de SGP. Eigenlijk een beetje het geweten van het Binnenhof... of, of in ieder geval een soort encyclopedie van het Binnenhof. Daarom praten we met hem over nou, hoe zo'n formatie precies loopt... en wat zijn conclusies zijn aan de hand van uh, de resultaten van de verkiezingen. Maar eerst wat anders. De dode zeerollen, daar heb je ongetwijfeld wel eens van gehoord. Maar wat zijn het precies en wat betekenen ze voor theologen? Wat uh, leren wij ervan over de Bijbel die we zo vaak lezen. Nou, er zijn nieuwe uh, stukjes van Dode Zeerollen gevonden. En toen ik dat zag, dacht ik, daar moeten we het bij Groot Nieuws Radio maar eens even over hebben. Uh, dus praten we met een kenner van het Oude Testament en ook van de Oude zeerollen, Koen van Beckham. Um,
2: nou, het belang ervan is eigenlijk dat we tot uh, eind jaren 40 dat de, de oudste handschriften van de Bijbel die we hadden. Uh, die dateerde uit, uh, uit de vroege middeleeuwen. En het eerste complete handschrift van het Oude Testament dateert uit, uh, uit 970. Dat is een codex uit Aleppo. Uh, maar dus al onze bijbelvertalingen tot dan, die waren gebaseerd op... Uh, teksten die overgeleverd zijn in de joodse en in de christelijke traditie, steeds overgeschreven, er was nog geen boekdrukkunst, nee. uh, maar ja, dat vergaat. Dus uh, we hadden niet uh, echt heel oude dingen en nu konden we ineens, uh, zeker voor een heel aantal oude stementische teksten, konden we vergelijken of de versie die wij hebben... Um, uh, hoe die het was in de tijd van Jezus. Of dat er ongeveer hetzelfde uitzag. En, en was ja, het ja, dat ook bleek zo? In, dat bleek, ja, dat bleek inderdaad. Je hebt, er zijn wel verschillen, maar, uh, in, in, zeg maar als je naar het geheel kijkt, dan is de overeenkomst echt heel treffend.
3: Ja. Ja, u bent er helemaal enthousiast door, merk ik. Dat vind ik zo leuk om te horen.
2: Ja, dat is een vondst. Uh, dat die vondst is gedaan, uh, dat van die herder. Dat is een verhaal van die, van die Bedouinen. We weten eigenlijk helemaal niet precies hoe dat uh, gebeurd is. Die mensen wisten uh, trouwens heel goed. Hè, dat, uh, Want het, het dook helemaal in stukjes op op de, op de markt. Het begon ook met een advertentie in de New York Times. Waarbij iets, uh, uh, ja, fragmenten werden aangeboden. Omdat in het begin kenners zeiden, ja, dat kan helemaal zo oud niet zijn. Hè? Ja. Dus het kwam vrij snel in Jeruzalem terecht bij mensen die uh, daar veel verstand van hebben. Maar die, die, ja, die zaten er in het begin gewoon naast. Ja. Uh, en, en ja, en daarna zijn ze dus uh, gaan zoeken. En wat er dus deze week uh, gebeurd is, is dat er uh, sinds 2015. Want ja, het is toch een grote zoektocht naar een schat. Hè? Dus wat er steeds gebeurt, is dat er offsnippers op, uh, op de markt ineens opduiken, waarvan je niet, dan niet weet of ze vervalst zijn of echt. Dat moet dan worden uitgezocht. Oh, ja, ja, ja. Um, en het. En uh, ja, uh, hè, dus er zijn, zijn rovers die daar, uh, daar hun gang gaan. En om dat hele proces te stoppen heeft de Israëlische uh, Autoriteit voor Oudheden, die heeft in 2015 een heel groot project gestart gestart om al die grotten nog eens helemaal uit te komen. Nou, daar is in 2015 zijn dus de snippers gevonden. Mm -hmm. Daar is jaren op gestudeerd en van de week is dus bekend geworden. Nou, dat dat is gelukt destijds en wat er dan op staat.
3: Ja, nou hebben die rollen 2000 jaar in een grot gelegen en zijn dus niet allemaal meer compleet. Um, uh, we hadden het net over de recente fondsen van enkele snippers. Dan denk ik, ja, wat, wat hebben we aan die hele kleine stukjes dan?
2: Nou, dit is wel echt een interessant geval. Um, het heeft dus mee te maken dat uh, in de tijd uh, na Jezus, hè, dus 70 na Christus is de tempel verwoest. Maar die opstand in, um, in Juda, die was al een aantal jaren aan de gang. Uh, dus de Romeinen die, die kwamen, dus mensen sloegen op de vlucht. Zoals wij dat in onze tijd ook uh, kennen. Ja. En er was ook een soort kloostergemeenschap in Qumran. Uh, daarin, dat is een heel onherbergzaam gebied met grotten. Uh, vlak ja, het, het, het ligt een stukje boven de Dode Zee. Het is langs de Dode Zee, maar je moet dan flink klimmen om daar uh, te komen. Um, en in dat gebied, omdat de Romeinen daar moeilijk konden komen... daar zijn dus een hoop mensen naartoe gevlucht. En je kunt je voorstellen dat ze dan ook hun meest kostbare bezittingen meenamen. Dus ah, er was een bibliotheek ja. waarschijnlijk daar in Koemraan. En die is toen de Romeinen echt daar kwamen, verstopt in die grotten. Zo van, nou, we, we zien nu wel hoe we het overleven... en dan later komen we het weer ophalen. Um, en dat is later, dus toen is Koemraan ook verwoest en zo. Maar later zijn de Joden weer in opstand gekomen in 135 na Christus. En toen zijn ze weer om de, naar dat gebied gega gegaan. En die rol die nu gevonden is, dat is wel interessant. Een heleboel Joden kenden natuurlijk ook geen Hebreeuws meer. Nee. Uh, dus uh, is er, op een gegeven moment is de, het Oude Testament vertaald in het Grieks. En deze rol bevat dus... Een Griekse vertaling um, van de twaalf kleine profeten. Ah. Dus een, een Fragmentjes zijn er nu gevonden van um, Zachariah en Nahum. En in de jaren vijftig zijn in diezelfde grot andere snippers gevonden. Ook in het Grieks van uh, het boek Micha. Dus nou ja, het vermoeden is nu dat dat gewoon dezelfde rol is. Het is ook hetzelfde schrift. En het bijzondere is ook dat zodra je dan ja, uh, zeg maar de naam van de heer leest. De, de, de vier letters. Um, dat dat dan niet in het Griek staat, maar in, uh, in het oud Hebreeuws, Zelfs niet in het Hebreeuws van die tijd, maar in een soort uh, ja, ouderschrift, oude zeg maar. Ja, ja. Staat dat dan genoteerd in die? Dus dat is heel interessant om te zien. Uh, Oké, okay, er was dus die Griekse vertaling. Er zijn mensen in de tweede eeuw na Christus die uh, dat ding in huis hebben. En dan komen de Romeinen en dan uh, slaan ze op de vlucht.
3: Ja. Ja, het is een, het is en een nemen mooie... ze dat mee en ja. dan leggen ze dat in een grof, ja Het klinkt heel logisch. Ja. Ja. Um, Ten slotte nog dit. Het is een grote vondst waar nog waar heel lang onderzoek naar gedaan zal worden. Um, wat, wat springt er wat, uh, wat u betreft uit? Als je naar al die teksten en fragmenten kijkt. W wat springt er dan voor u uit?
2: nou Je ziet eigenlijk een ontwikkeling in het onderzoek. Hè. Die eerste jaren <coughs> gingen eigenlijk heel erg over. Oké, okay, in welke mate matcht het nu met uh, de Bijbel? Um, uh, hè, van hoe betrouwbaar is die Bijbel die wij lezen. Dat was natuurlijk de achterliggende vraag. Inmiddels is het onderzoek eigenlijk een heel stuk verder gegaan. Hè, en daardoor wordt het nog veel interessanter. Er zijn ook nog allerlei andere geschriften gevonden. Het geeft ons eigenlijk toch een inkijkje van hoe het Jodendom was... in de tijd dat Jezus uh, in, uh, ja, in, in Galilea en in Jeruzalem uh, rondliep. En dat hij in gesprek was met fariseeën en schriftgeleerden. En ja, dat is... Het is een, zoals ook in, in onze tijd. Je hebt meerdere kerken en meerdere stromingen van allerlei godsdiensten. Ja, dat was daar dat was ook, ook zo. Ja. Je, je hebt discussies en de, en de een heeft dit geschrift en de ander weer dat. En samen hebben ze dan wel weer dingen die voor iedereen gezaghebbend zijn. Ja, ja en je, ziet, je krijgt eigenlijk een inkijkje in dat hele palet. En dat is wel heel... Uh, en daar is, ja, daar is gaandeweg steeds meer onderzoek naar gedaan. En, uh, en het is heel goed om daar meer over te weten. Ook hoe men destijds, voor mij dan... Uh, hoe men destijds het Oude Testament las. Of, ja, ja het, het... wat voor Jezus gewoon de Bijbel is.
3: Samenvattend, het zijn hele kleine stukjes papier die nu zijn gevonden... maar ze zijn echt van onschatbare waarde. Nee, zou ik ze kunnen zeggen.
2: ze zijn van leer en is, maar de meeste zijn van leer... en de meeste is ook vergaan. en eng, ja, Een aantal rollen zijn helemaal, maar ja, inderdaad, ze zijn, het is een enorme schat die... Uh, die gevonden is en het is heel fijn als er dan weer nieuwe ja, elementen aan kunnen worden toegevoegd. Ook al is het een enorme puzzel om dan uit te zoeken hoe dat weer allemaal ja. in elkaar moet worden gelegd.
0: Ja, nou weten we iets meer over de dode zedel. Ik zei net oude zeerolen, maar dat klopt natuurlijk niet. De dode zeerolen waarvan een nieuw stukje gevonden is. Grootnieuwsradio podcast
1: met Maurits Reinoud.
0: Dan nu even naar het binnenhof. Want wat kan je allemaal zeggen over de verkiezingen als de uitslag al even geleden is en je misschien deze podcast luistert op het moment dat de formatie al bijna rond is? Hoe werkt zo'n formatie nou eigenlijk? Daarover praten we met SGP'er Menno de Bruyne, werkt op het Binnenhof en is toch wel een beetje de encyclopedie, de menselijke encyclopedie die daar rondloopt. Sprak met Laurens in Laurens Joon. Onder andere over de vraag wat nou het meest is opgevallen aan de resultaten van de verkiezingen.
4: Nou ja, laten we uh, beginnen uh, met ja, wat toch het meest opvallend is. En dan heb ik het niet zozeer over de SGP, maar, maar meer breder. Dat nu wel helder wordt dat Nederland een door en door en door... ...seculier land geworden is. Waarin met name het liberale denken van... ...ja, ik doe wat ik goed voel uh, en wat ik wil. En een ander heeft daar niks mee te maken. Het denken wat met name belichaamd is door de GVD en door D66. En als je aan de andere kant dan ziet... Dat van links ook betrekkelijk weinig overblijft. En ook de christelijke partijen toch niet goed uh, hebben gepresteerd in de zin van uh, nou ja, een stemmenwinst kunnen boeken en daarmee ook een iets krachtiger vuist maken. Dan heb ik het over CDA, ChristenUnie en uh, SGP. Ja, dan is het toch wel diep teleurstellend om te merken uh, hoe het, het seculiere denken in de geesten van de mensen geworteld is. Hè?
1: Nou, hoe verklaart u die uitslag voor, voor de christelijke partijen?
4: Nou ja, wat ik zeg, er waait een seculiere wind in dit land. En dat is altijd zo, een liberaal seculiere wind. Uh, dat ja, is dat het enige, denk je, langer...
1: secularisatie, dat, dat heeft voor, voor heeft gezorgd... dat mensen bijvoorbeeld misschien, ja, we weten het niet exact... waarvan van ChristenUnie of van, van CDA naar D66 zijn gegaan bijvoorbeeld?
4: Dat is waarschijnlijk niet de enige reden. Hè. Het waren hele bijzondere verkiezingen, met name ook door de coronacrisis. En de coronacrisis heeft nogal wat losgemaakt. Uh, maar, een milieu, maar
1: bijvoorbeeld klimaat, is dat een thema wat ja. misschien ook meegespeeld kan hebben?
4: Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Maar als je me vraagt van wat is nou het totaalbeeld, dan kom ik daar toch wel op uit. Ja. Als je ziet, ik heb ook gisteren mogen commentariëren in de SVP-studio. En dan zag ik ook alle, alle staartjes langskomen van hoe het stemmenpercentage van de christelijke partijen bij elkaar opgeteld en dan zie je een doorgaande lijn naar beneden. Kijk, het CDA heeft dat nog wel een paar keer kunnen uh, tegenhouden... door een goede premier als uh, premier Lubbers. En ook uh, Jan-Peter Balkenende heeft dat patroon een beetje doorbroken. Maar ja, dat, dat, dat baart mij toch de meeste zorgen... dat je ziet dat, dat zeg maar, de christelijke fundamenten... die tot voor kort toch nog wel redelijk zichtbaar waren... in ja. de maatschappij, nu in rap tempo worden afgebroken. En dat vind ik echt uh, het opvallende hiervan.
1: Ja. De VVD die heeft voor vandaag al uh, over de formatie uh, nagedacht. Hè. Voor vandaag, draaiboeken liggen al klaar. Uh, denkt u dat er ook rekening is gehouden met, met deze uitslag zoals die eruit is gekomen?
4: N niet helemaal, maar voor de VVD is natuurlijk het belangrijkste... zijn wij de grootste. Dan kun je ook in de formatie de aftrap verrichten. Dat is uitgekomen... Dat D66 een goede eindsput zou maken, dat was niet echt helder. Sterker nog, aanvankelijk was de vraag van wie wordt nou de grootste? De, de, de op één na grootste, is dat D66 of is dat het CDA? Ja. Nou, uh, ik heb zelf ook gedacht, nee, interessante vraag en dan hoop je natuurlijk dat het CDA het uiteindelijk wordt. Maar dat het CDA zoveel zou verliezen en D66 zoveel zou, zou winnen, ja, dat, dat is toch wel de verrassing van ja, gisteravond. Ja, ja.
1: Wat, wat worden de grootste uitdagingen, denkt u, voor deze formatie?
4: Nou, dat is best een, een goede vraag, want ik zie nog niet 1-V3 dat we er heel snel uit zijn.
1: Welke mogelijke coalities ziet u zelf op dit moment?
4: Ja, nou, op dit moment uh, voortzetting van de huidige coalitie. Die zou uh, samen toch volgens mij de laatste tellingen een meerderheid hebben. Ja, dus
1: VVD, CDA, D66 ja. en ChristenUnie?
4: Ja, alleen de complicatie is dat uh, de ChristenUnie de, de, de winstverwachtingen uh, helaas niet heeft kunnen waarmaken. En dat er een coalitie van nu uh, mogelijk is, maar zonder de ChristenUnie. Ik bedoel, D66 zou dat echt het liefst zien en, en, en de ChristenUnie lozen. Uh, dat zou niet kunnen, uh,
1: toch? Dan zou er toch nog één zetel tekort komen?
4: Ja, ik, ik weet niet wat de laatste stand van zaken nou, is. Volgens mij de is de, de laatste de stand de...
1: dat D66 dat, dat toch iets laag is uitgekomen... waardoor er net met vier partijen geen meerderheid zou zijn.
4: Oké, okay, nou ja, dat, dat zou op zich mooi zijn. Dan zou je de huidige coalitie voort kunnen zetten. Uh, nou, met links verder. Ja, dat is voor met name CDA en VVT niet echt een aantrekkelijke optie. Omdat dat voor hun kiezers nou niet de... De mensen zijn waar zij mee zouden willen samenwerken. Met name voor de VVD er niet natuurlijk. Met GroenLinks en met de SP en de PvdA. Hoewel de PvdA uh, soms wat redelijker lijkt te zijn. Nou, en over rechts kun je ook niks beginnen. Want daar zit de PVV die uh, buitenspel is gezet. maar daar ook zelf behoorlijk aan heeft meegewerkt. Uh, vorm voor Democratie lijkt me ook vrij makkelijk. Die hebben zich ook uh, buitenspel gezet, als het ware. Dan, dan kun je nog kijken naar nieuwkomers als jaar 21, om maar eens wat te noemen. Mm -hmm. Maar dat zetten we niet voldoende zoden aan de tijd. Dus dat wordt een hele puzzel... Ja. Uh, en dat was vorige keer natuurlijk ook. Hè. Nou, ook inderdaad, ja, 225
1: woord. dagen heeft dat toen uh, geduurd. Hè. Ik uh, hoor Alexander Pechtold van D66 nog zeggen... formeren is dineren. Nou ja, Rutte die wil nu vanwege de coronacrisis dus niet te veel rustig dineren. Lijkt het hè. Hij wil vooral snel te werk gaan. Is dat ja, inderdaad ja. verstandig, denkt u? Of is het een manier om de formatie een beetje in het voordeel van de VVD te laten uitpakken?
4: Ik denk het wel, hè, dat de VVD gewonnen heeft. He heeft, twee heeft drie redenen. En de belangrijkste daarvan is, Mark Rutte, hoe dan ook... Mensen buiten zijn partij ook vinden hem een, een geschikte leider in deze tijd... van crisis en van forse tegenstellingen in de maatschappij. En hij heeft dat bewezen en heeft zichzelf natuurlijk ook iedere keer... een goed podium verschaft door die persconferenties over corona. Hij doet dat als geen ander. Hij is een van de beste communicatoren die ik op het Binnenhof heb meegemaakt. Dus de, kijk, de VVD uh, die gaat goede sier maken met Mark Rutte. En dat zie je dan ook... Uh, in dat voorstel wat hij even heeft gedaan, maar wat door de anderen... Maar is het verstandig, nee. denkt
1: u, om nu zo snel te willen?
4: Nee, ik denk dat het uiteindelijk uh, niet zal lukken... om de eenvoudige reden dat de anderen zeggen... ja, is allemaal leuk en aardig, maar wij willen ook wel zekerheid hebben... en we willen ook wel afspraken over andere dingen. En het kabinet heeft ook bewezen, ook in demissionaire staat in feite alles te kunnen doen wat ze maar willen doen. Mits de Tweede Kamer daar dan maar mee instemt. Ja, dat dus was inderdaad mijn volgende gezegd, vraag. Ja. Ja.
1: Want Dat, dat ja. blijft gewoon de staat. Het kabinet blijft demissionair... zolang er dus nog ja. niet een nieuwe coalitie gevormd is. Dus in principe, dat, dat betekent dus uh, voor, voor crisismanagement van corona... bijvoorbeeld dat het gewoon door kan gaan zoals het afgelopen tijd is gegaan.
4: Ja. ja, nee. en het kabinet is al langer demissionair... sinds de val van het kabinet over ja. de toeslagenaffaire. Precies. Vroeger was het nog wel zo dat het kabinet zich dan nog wel even inhield omdat ze zeiden, nou ja, laten we niet, zo werd het dan genoemd, over ons graf heen regeren. Uh, maar ik heb in de loop van de jaren dat ik hier rondloop wel gemerkt... dat, laat ik het zeggen, het rekening houden met minderheden tijdens een demissionaire fase van een kabinet... dat dat eigenlijk niet heel veel meer voorstelt. In feite is het altijd de meerderheid die zegt, we willen het of we willen het niet. En ja. nogmaals, toen ik begon werd er echt met een kleine minderheid rekening gehouden. Nou, die partij wil iets liever niet, Nou, dan doen we het ook niet. Maar dat is weggeëkt.
1: Ja. En nog even over wat u eerder in dit gesprek zei over uh, uh, nou ja, de christelijke geest die een beetje uit de politiek weggaat volgens u. Hè? Veel christenen die dus niet meer op een christelijke partij stemmen. Uh, er komen wel wat reacties op binnen. Bijvoorbeeld Margie die zegt, ja, volgens mij stemmen lang niet alle geloven op een christelijke partij. Dat hoeft toch ook helemaal niet per se?
4: Dat klopt. Uh, alleen ik heb het wel over de klassiek-christelijke leer en de klassiek-christelijke benadering van vraagstukken die spelen. Hmm. Natuurlijk, in allerlei partijen vind je mensen die zich christelijk noemen. En bijvoorbeeld naar een kerk gaan we ons een keer een kaarsje opsteken. Maar ja, daar heb ik dan zelf wel een, een definitie bij die toch wat anders luidt dan die van de grote doorsnee.
1: Ja. Fractievoorlichter Menno de dank u wel voor uw tijd. En uh, ja, de verheldering ook over wat we de aankomende tijd uh, kunnen verwachten wat betreft de formatie. Um, ja, bedankt en, en uh, werk ze vandaag,
0: denk ik.
4: Ja, dankjewel. Ik ga al uitrusten vanmiddag. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen. Mooie dag vandaag. Ja, dan hadden we toch even een rechtgeaarde SGP er aan de lijn. En mooi om zijn duiding even te horen bij het nieuws over de verkiezingen en de formatie. Leuk dat je luistert naar deze podcast. Um, ja, we hebben er eigenlijk nog veel meer. Zoals de preek van de week. Als iemand zeven keer aan je vraagt, blijf bij me, blijf bij me, blijf alsjeblieft bij me. Wil je bij me blijven? Zeven keer. Wat betekent dat dan? Ja, het antwoord op die vraag hoor je aanstaande zondag. Om 11 uur staat hij online. Preek van de week, Ron van de Spoel. Thema Blijf in mij. Uit Johannes 15 komt, uh, komt dat thema. Als je de preek gewoon uh, wil horen, een uh, lineaire programmering... zoals wij dat noemen bij Groot Nieuws Radio... dan moet je luisteren naar Groot Nieuws Radio op zondagochtend om 10 uur. De hele kerkdienst en het uh, napraten over de preek... dat zit daar ook nog bij in, in dat programma. Dan hoor je mij in gesprek met Ron van der Spoel dus... Maar de podcast vind je op. Uh, nou ja, waar vind je de podcast allemaal?
1: Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.